0: 所以我们要谈的是整个生命该怎么安置的问题。净土法门正是如此，哪里是生跟死的问题呢？哪里是生不谈谈死呢？世间凡夫才在分别世间生死嘛。根本的问题在这里啊！不要给那些儒家小儒家不懂的，只知道这些今生今世的事情啊，就转了给他的那种舌根所转，懂吧？在儒佛教的生活是观念里头，没有生死。整个生命是一个流程，我们注重的是生命整个流程当中如何安置。净土法门正是在安置这个生命的流程，哪里是说不管生但管死呢？懂我意思吗？所以有些人说，我们呢，呃，度生，我们度度念死呢，我们要度死也要度生，这是方便善巧说。度生即是度死，度死即是度生，哪里有生死的差别？是不是啊？你死了就去投胎了嘛？下一次只是这一次的理由延续而已，为什么要讲高调说？说我度死更要度生呢？不必要这样讲法，那是善巧度众生可以这么方便说，不要给舌根给人家的舌根所骗啦。好，有人就问了：何以佛教给人的刻板印象是舍近求远？不重视当生，有眼前都是如幻如化，而向往极乐世界，所有人事都是圆满的表征，好像好像是很虚幻啊！那个极乐世界好虚幻，我说过极乐世界一点都不虚幻。你活在这眼前啊，误以为现在才是真实，那才是大大的虚幻跟颠倒嘛！我不是说了吗？我们今天并不说极乐世界等死后的事，然后活着呢，好像在等死。啊、阿弥陀佛，阿弥陀佛，师傅，你在干嘛？没干嘛，等死而已。当然不是这样子，当然不是这样。我说过了，我活着就在准备一切生命的安置。求生极乐世界不是等死，就是坦荡荡、积极的安顿生命。那哪是死后的事呢？啊，这个跟前面那个问题是同一个的。哎，世间人愚痴，没办法，是不是这样子啊。不过可能我们就是曾经这样愚痴过来，所以我们众生业力不可思议，佛法愿力不可思议，我们还是不能轻视人家的。啊，佛教徒呢，将人死后说是往生呢、啊。那么请问呢？往生是否有些狭义还有多用途的解释内涵？对啦，一般来讲说往生就是说，我们不说死，因为你往到那里去投胎嘛，就去生了嘛，是这个意思。所以往生不专指升级的世界，懂意思吗？往生就这样啊，哎，你死了投胎变条狗，我们说你往生到狗道去了嘛，就叫往生。就好像我们讲说，哎呀，你造业哦，业没有好坏啊。善业也是业啊，恶业也是业、啊。可是我们一般来讲说，呀，你造业，意思是他造恶的意思。业有时候被偏的用到什么恶的方面。往生亦复如是，本来往生没有好没坏，反而就是死了，然后投胎到别的地方去轮转去了。可是呢，用到净土法门有专门的用法说，说你生到那里再也不轮回了，是专指往生极乐世界的那个狭义说啊。如何像一个？对正信的佛法或者是净土法门所知很有限的佛教徒，说明往生并非等死的。我刚刚你讲过了，对不对？这都同一种问题啊，同一种思想的没落。何以佛教在高度开发的国家呢难以兴盛？我不晓得他聚合说辞啊。而重视佛教的地区跟国家，却又偏偏及贫穷、落后、脏乱、色情、贩毒等诸大罪恶于身。你指的很明显就是泰国，对不对？好，那么呢？难道呢是因为那是有苦的环境底下，才能酝酿出佛教的教义之所在吗？你认为只有泰国才有苦吗？台湾没苦吗？或是经济发达的如日本、如美国没苦吗？然 OK， 这是你先要问的问题。那么若是这样说，佛法何不能让人家移风易俗呢？扭转乾坤？你的意思是说，佛法在泰国为什么不能够让泰国兴盛起来、光明起来？我先说明，何以说佛教兴盛的地方，哎、呃，都会是没落的？这话你又聚合说此呢？日本百分之八十五的人都是信佛的人。他日本曾经有日本出过什么呢？佛教太子谁呢？慧思禅师他说过，他要投胎到日本去当太子。然后日本现在是经济强国，对不对？还有我们的所谓的盛唐贞观之治，正是佛教最兴盛的时候，对不对？那咱们台湾不敢说是盛世啊，不过今天台湾也蛮好的嘛，是不是这样的？跟世界比起来的话，是。在前几个礼拜呢，我还听到广播，他说现在经济世界经济杂志啊，瑞士出版，瑞瑞士啊。出版的瑞士银行所出版的什么经济杂志还是什么这一类，他说他评估台湾目前的所谓经济政治环境是全世界占第三名，占第三名，第一名是瑞士，我们现在跟日本同占第三名，那第二名好像是新加坡。他说估计五年之后我们将超越美国、日本而晋升到跟瑞士一样的，或第一或第二。那如果是这样的话，台湾佛教也蛮兴盛的，那被人家这样评估也不算。退步落后嘛，是不是，各位？但是你当然可以反驳我的话，你说泰国呢？泰国呢？泰国每个人都要当和尚，你又怎么说？对，我可以说，我可以说，你不要急嘛，对不对？我现在告诉你是这样子的：第一个，人能红到非道红人，佛法本身有没有问题？这不在于看信他的人如何。而在于信他的人懂不懂佛法，知不知道怎么运用佛法？你要知道，啊，泰国表面看起来好像是一个佛教国家，好像是一个定佛教为国教。可是，到底泰国的比丘以及泰国的人民认识佛教有多少？是第一。第二，泰国的佛教流传的是什么呢？治疗生死的生闻称。那种大乘俗世的思想有没有呢？这个是所谓的佛教的不同，这第二、第三，就算泰国的佛教是所谓身文称好了，那照理说也要有清净的移风易俗嘛，是不是、啊、那怎么会弄成那么那么样子的黑暗混混淆呢？各位啊。因果这件事情啊，以及共业这件事情啊，是不可思议的。如果说佛法这么好，那么我问你，佛法的发源地是印度，怎么佛法反而在印度消灭了呢？佛法是宇宙人类之法，它它不隶属于谁。所以呢，当佛法的因缘在那里有存在的时候，那是佛法存在的因缘。可是那个有因缘佛法存在的地方，如果这些人还有很多的共业的恶缘的话，我们不能够说共业恶缘能够能够就降轻易的被扭转。我们说过，佛有三种不能，所以共业不能转，众生业无法转，对不对？所有佛不是万能的，佛不能扭转因果，佛不能渡尽一切众生，佛无法渡有无缘的众生，佛无法渡尽一切众生，佛无法渡无缘众生，佛也无法扭转因果，佛也无法扭转因果。那么，如果你了解这个道理的话，那你就知道了。泰国是一代表的一群人的共业。这是他们的共业，如果他们不懂得从佛法当中去扭转的话，他们就要随顺他们的共业所转。我很明显在历史上，阿育王时代是一个最兴盛的霸霸权帝国，可是我们都知道阿育王是一个非常虔诚的佛教徒，对不对？唐朝是佛教最兴盛的时候，但是同时也正是什么呢？他政治最清明，国力最强的时候。所以说，这个是众生业力不可思议。是人在弘道的，不是道在弘人的。不是说这里有佛经，所以这里就应该一切清净。看这里的学的人如何，不在佛法本身如何。你学错了，你说你是佛教徒，你明明学错了，这个不怪佛教好不好？怪你学的人。像懂道理吗？很多人很很羡慕说印度呃呃南传佛教啊，呃泰国佛教如何如何的，啊，其实其实你如果多看一看的话，泰国佛教也是有它的盲点的啊，这不能够以这样的立场来看佛教的是与非。当然，你又问说：“那佛法何以不能死人移风易俗？是人心移风易俗这个问题。”我还是一再的说明：人能弘道，你不能说因为这里有佛教，所以这里人应该多好。你要看这里有没有人真正去弘扬他。如果没有去弘扬他，即使是有出家人，他不愿意弘扬佛法，不会自然的从悟光精社跑到冈山去，对不对？对不对？即使你悟光精社修的每一个人都成阿罗汉了，也没有人知道啊。众生是愚痴的嘛，要你去弘扬，而是人能弘法嘛，这样懂意思吗？好好，第六，在洞中如何念佛？在洞中如何念佛？你当然要了解清楚这件洞的事情啊！你在做，你为什么做？然后你怎么个做法？然后你就清清楚楚的去做的同时，你要知道所作如幻，幻中有如幻，如幻的效果。这如幻的效果是为了成就自他的修行，因为要成就自他的修行，所以我才做这如幻的动作、工作。那么，为什么要成就如幻的修行？为了庄严自己，为了庄严佛法，为了庄严生命。当你有这个想法现起心中的时候，你就清楚明白的去做。做的当中，如果能念佛，你就念佛；不能念佛，你就一直停在这样的清净庄严的庄严佛土身这种想法身上。愿待一切众生庄严一切佛土，这种想法你去做一些事情，这就是念佛。当当时你也愿，你也应该起一个代理念佛的想法。我愿持功德让一切众生欢喜，我也欢喜，以此欢喜心养成弥陀本愿，决定往生。你要这样观想，啊，这就是动中念佛。念佛是否要念到与别人在互动当中，比如说谈话、上课、工作当中，仍然口中念念有词“阿弥陀佛，阿弥陀这样，子，这样子，然后才算是摄心与精进呢？当然不能才算是，你能不能摄心精进，就看我刚刚说，洞中，你是不是能够知道，讲话是为什么而讲。做事为什么而做？听经为什么而听？这样子来庄严听经也是庄严佛土，懂吗？如果你懂这个道理的话，念念之间你有一念回向的心，这就,就代理念佛。这样子无关乎你嘴巴是不是“阿、哦、弥陀，阿、哦、弥陀”在慢,慢念。可是呢，当然如果你愿意，而且不会造成不礼貌的话，你愿意，而且也不会造成不礼貌，或者造成你学习工作上的障碍，你愿意这样“阿、哦、弥陀，阿、哦、弥陀”这样念，养成习惯也很好。因为那也是跟佛法冥和。你不要轻易说它没有用，但是不要做的太勉强，你做不来，或者人家会误会，那你就不要这样做，懂吗？请问法师哈、哦，念佛而往生与未往生而念佛有什么不一样？念佛而往生，这个念佛而往生跟往生。为往生而念佛，基本上大体上，表面看是很一是一，可以说是一样的。但是如果深意的看的话，勉强去解释它的不同，是有点不同。念佛而往生的意思是广义的念一切佛的功德，大乘佛法的清净庄严了义，这是正实相。因为你证得实相，所以随愿往生。懂意思吗？这不需要借由往生，借由念佛而换取往生之粮，是你已经正得大乘实相，随你的愿，愿意往生就往生，没有任何障碍。是大菩萨是九愿的修法，但是为往生的念佛那就是二十愿的修法。我为了往生聚集之粮来念佛，聚集念佛的资粮念佛求往生，这样是不同啊。你怎么问这样问题？嗯，好奇怪。一位净宗的行者在此说佛世界因缘未尽之前。存有感恩心来报答佛恩之心呢？感恩来报答佛恩之心，消除一些万恨来钻言万德宏明。如此是否正确？很好听，你空下镜头听、啊。但是呢，这种说法呢不容易承担。为什么？你首先要承担的，你真正要有感恩心，是已为你领受了十八愿当中诸佛的本愿力。在你的心中了，你已经确定大喜冲遍身，你才会有真感恩。不然那种感恩，我讲一句比较坦白不中听的话，很可能只是女人态。因为那是你一刹那之间的觉得好好哦那种想法而已。我觉得这种想法不如老实一点的怎么样？多学佛法，多思维，多念佛，求一心不乱。不要说什么去庄严，庄严万德洪名、这个。这万德洪明不需要你去庄严，你应该方便勤庄严你自己的什么信心，这才比较踏实一点。这样懂意思吗？啊，你很难升起感恩心的啦。弥陀本愿没有那么容易，没有那么容易。啊，你如果还有这种问题的话，你要再听一下录音带。弥陀本愿的领受要大喜冲片，你才会真有感恩。当然，你少分的感恩是会有的啦。你听听讲，哎呀，弥陀佛好慈悲，你也会有这种念头，这是对的啦。不过呢，这种念头是什么？是晃动不定的，是不能够祭祀的，不能够在你临终帮助你的。你临终最需要还是那一念愿意往求往生的愿心不动。那么，如果十八愿成就的话，是你信心不动，当然愿心跟着不动，是这样子的。那个最重要，那个最重要。不要去讲说现在缘尽未了，那我就做一些一切感报答的事情。这个是已经领受了佛恩，能够真正觉得佛能够授受我时，你才悠然能升起这种感恩的动作出来。懂意思吗？在你还没领受之前呢、啊，那都是有点牵强的这么做，不是真实你心中的体认啊。不过礼上这么说啦，就四修上来讲，如果你愿意将一切的功德都好像在庄严佛土的话，这样子呢，你愿意这样观想，这是可以的，懂意思吗？可是更重要的重点是，你要么代理念佛念得一心不乱，要么代理念佛领受弥陀的什么呢？四十八愿的摄受。这样懂吗？这样子才是真正操作卷，这才是重点。因为你能不能往生，正是对弥陀佛最大的供养，最大对西方极乐世界、对弥陀圣号最大最直接的庄严，懂吗？一切所做都不是最重要的庄严，你往生才是最重要的庄严，这样知道吧？请问法师啊，常听人家祝念团帮人家祝念，都看到瑞相。那么为什么有一些，您说有一个老居士啊，会说现代真正往生的人没有几个？那你要去问他，我没有认为这样啊，是他这么认为的嘛，对不对？你去问他啊，不过他已经。他已经他已经往生了，所以说你也没办法问了，所以那是他的事，管他了。反正我们听我们的，我们就认为往生不会很难，但是要懂得什么，懂得核心的观念，这样就对了啊。嗯、啊，他怎么说？反正反正嘛，很多人怎么说就是他怎么说好了啊。再来。出家为什么往生传上面后，那个往生的在家人比出家众多？是否跟现在出家众忙碌有关呢？这个我不晓得你看的哪一本往生论了、啊。古来的往生论大部分都出家人往生的多的多的多、啊，然后当然有专门几本在家往生集呀、啊。那么这这是也不过是那样而已。再来就是说，其实啊，我们不必比多比少，反正万人修万人去嘛，有人修就有人去，你也不要是比多比少。更何况出家人嘛，他有他出家人的成就的，我们在经上已经可以看得到。但是呢，也出家人如果不能够听闻佛法、不了佛称，那么不了解净土法门，当然他也就不能往生，是不是、啊？再来呢，《往生传》总是写以前呢、啊，跟现代的出家人忙碌有什么关系呢？现代的出家人忙碌，看起来好像不能往生。不过我说过，你又怎么晓得他心怎么想呢？是不是啊？他会不会往生？他也没告诉你，所以我们还是别管别人，我们管我们自己。至于说往生传上面看起来好像出家人往生少，这是无有是处，不是这个道理的啊！终究出修行佛法，还是出家人的成就会高，这是必然的嘛？他有戒体在身嘛，是吧？他能够放下一些杂缘嘛？佛陀有说，我的出家弟子乃至只剃头、吃饭、睡觉，这样子他的功德都还要比在家大，喝一故？他舍得了。个人的恩德关系，所以慈爱歌亲是这样子的嘛？所以出家功德不可思议，你去看看《出家功德经》就知道了。啊，想要出家、准备出家、当出家、想出家、将出家的人都应该要去看一看《看出家功德经》啊，不用去担心这种事情。请问法师，如何掌握王者的心？相信有极乐世界？你的问法意思就是说，如何让王者相信极乐世界？你就要用一种你自己相信有极乐世界的心去感动他，啊，对不对？原来法师跟人家讲说，他就跟他那些信徒讲：“你们来参加念佛助念团，我就要让你们每一个人都往生。”他就这么样讲，他说：“我一定要往生给你们看。”他自己要这种信心，然后别人当然跟着师傅跑啊，他就有信心。你自己都啊，在你知道是叫谁改哦？你自己都这样怕怕的，当然你怎么叫人家有往生呢？懂意思吗？你这掌握不了你自己啊，你怎么掌握别人呢？懂意思吧？这第一种，第二种对王者开示哈，你不要那个呃呃老老老菩萨照得远远的啊，你现在有没有听到我在说啊啊？他都死了，你还问他你有没有听我这样说？你不要看着死人你就怕讲话，你要把死者当，你要把住往生的事情当喜事办，你不过是送人上飞机而已。你不要呢，像商家一样哭哭啼啼，你一个心就是黑黑暗暗的这样子，好像死人这两个字在你心中就像个什么样子恐怖的样子似的。我说过了嘛，生死是同一件事情嘛。今天不过是他要出国远行，你跟他讲说路要怎么走，就这么单纯的事，何必那么紧紧张张呢？因此你要有一种欢喜的带喜事的心，不过带喜事的心你不会去那里嘻嘻哈哈笑，也不是这个意思。也就是说，你的心基本上不害怕。不害怕去了之后，你对王者要：如果年纪大，当做你的父母；如果年纪跟你相等，当做你的兄弟；如果年纪比你小，当做你的儿女或者徒孙徒弟，这样子去开导他，去感动他，懂吗？再来，你不要认为王者死的不好看，长相不好看，有呃嘴巴张开来，怕有毒气会，而且会会会会会污染你。弥陀慈光照射，六根具足，否则他不成正觉，一切都是很圆满的。你去那里做弥陀的死者，你还、你还、你还会有受到什么污染吗？从古到今，从来就没有看过有一个念佛的人，他说,说去念佛念一念，他突然间得了什么重病死了。当然，你们这次因为坚决师的事情，看到广德念佛会有人念了，就会他胃出血，那是他胃出血，是第一个。第二个注意啊，那正是他戒元消业障，你懂吧？懂意思吧？这是在借缘消业障，你不要说那是念佛念出问题来了，没无有是处啊、嗯，无有是处。你怎么又问这个很奇怪的问题？剃头在什么时候最恰当？剃头在什么时候最恰当？嗯、啊啊、哦，你是这个事情。啊、哦，对了，是这样子的哈。这是经典上这么说的，这是律上这么说的，是什么呢？半月半月剃头洗澡，是这样。的。那我就说了，这半月半月剃头洗澡，送戒之前去剃剃头是这个意思，这样知道吧？是是这样的意思。所以说，一般来讲，事实上是半月半月剃。不过现在咱们出家人都是自己剃自己的头，然后用那个什么喷射式刮胡刀，那么呢，好像太长的不好剃，所以就变成见酒剃头。或者是什么十天剃一次，就这样了啊。那么，那我没什么特别意见，不过是就律上说是十五每十五半月半月剃头。不过很有意思的是，你去翻翻那个什么，翻翻那个《禅门日诵》啊，后面有一个剃头吉日，懂吧？所以你要问我何时剃头，你去翻那本好了，你就找剃头吉日好了。啊，这样子，这样懂吧？啊，随你个人的因缘，基本上。基本上是这样子，基本上是说剃头，一般来讲是半月半月的过午后剃，是这样子的，律上是这样子的，这样懂吗？律上通则如此啊，但是这个时代了，不必太强制规定，硬性规定啊。密教里头说啊，声音皆是实相啊，持名念佛啊，念佛恳切，念佛就是真心，如此持名念佛，无意识相念佛，这样的说法是否牵强？基本上呢。基本上从密教立场上来说呢，蓝猫阿弥大巴雅这个呢，基本上就是一个咒语，就是一个咒语。那么以西以以以以密教修咒语的立场上说的话，自成恳切，养成弥养成诸佛神咒而心不起怀疑，自成用清净心去念的话，你就自然感得清净的果报。这个说法上来说，这个说法对的。那么也就是又会有老太婆什么都不懂，对不对？阿弥陀，阿弥陀，他么地地，那么地结果他怎么样？念到能够开智慧，也是因为这样子的，这样懂吗？这个也不算是牵强，不过是一般人不容易这么修，是这样子而已。修起来，老师会问说：“我烦恼怎么办呢？我烦恼纷飞怎么办呢？念佛的时候很好啦，不念佛的时候又遇到境界，又起贪嗔痴怎么办啦？”就起一大堆这种怀疑。你老是认为说念佛应该立竿见影，如果念佛跟你讲说三个月之后你专心念，以必死的决心念它三三个月这样子的话会得利益，你可能就会去念了，对不对？你会有个利益，但是很可能真的就是如此，只是因为我们愿力提不起来而已啊。所以波周三面呢，波周三昧九十天有没有？佛会现前，就是这样子的嘛。所以说念佛有很快不可思议的大成的效果。他是显教说法不是这么说，显教说法直接从理上说，我说代理念佛嘛，就体会南无阿弥陀佛是大乘的慈悲，做不可思议的什么呀、啊、愿力的施舍所成就的佛号功德，这样懂意思吗？就像我刚刚讲那个比喻啊，今天我们都是在愿力的摄受底下才在这里听经的，对不对？这样子比喻一样啊。那么无量寿经。从何所来啊？去何？去至何所了、啊？住在何住啊？是三居。合则四体合四体。这个无量受经啊，无所从来，无所从去啊！本来佛法就在这个世界当中，那么是众生不了了。佛陀就是什么样？以原因说法，如幻的说法，也没有什么去，没有什么，没有什么来。我想这个问题哈，嗯。应该是这样去认识。不过这个问题不不太适合你修行上的问题，不必太去注意它。《无量寿经》当中第三十五愿说：“设我得佛，十方无量不可思议诸佛世界，其有女人闻我名字，欢喜信要，发菩提心，厌恶女人身。”啊，寿终之后呢，复为女像女生者呢，女生者不许正觉。为何其他诸佛世界不像极乐世界这样子，只有莲花化身的男生呢，仍然有女生呢？而且呢，非什么寿命无限呢，啊，而有寿终的遗憾呢？而且第三十六愿当中也提及，诸菩萨众闻我名字寿终之后，那是不是第三十六愿当中也有那个寿终之后的事情？我想寿第三十六院所说的是他方菩萨，他方菩萨当然他可能在娑婆世界当然有寿命有终啊，是不是这样？那么在极乐世界是因为弥陀的愿力所设，所以他没有寿命的终。那么你又问说，那么踏方世界为什么会有女人呢、啊？那么，那么，那么这极乐世界为什么就会没有？好像极乐世界比较好哈，是怎么样？没有错嘛，本来十方通赞就是尽在弥陀嘛。那么其他世界表面看起来没有极乐世界那么好，是因为它有另外色受众生的不同因缘嘛。你不能想象所有的所有的佛的净土都同一个，对不对？学校当然要有各种学校适应不同的学生嘛。好，这样子了解这道理啊，嗯。那么，《无量寿经》当中第四十一愿呐，还有第到第四十五愿呐，及第四十七愿、四十八愿，皆是专门对其他方的国土诸众生菩萨而发的愿。那么，请问呢、啊，凡是在娑婆世界受过菩萨戒的四众弟子，是不是也算在内？当然呐、啊，十方众生嘛，不管你是哪一个地方的众生，生熟都不管，十方众生嘛，都算在内。如果是这样子的话，针对第四期四十八院，如何才能够自知自己呢？积得不退转，对，四十七跟四十八，就是说，积闻我名号，积得不退转这个事情，对不对？怎么样才能证明自己不退转？我说过了，如果你闻佛名号，欢喜冲遍身，你自己会知道，你自己在高兴，当然你自己会知道，那个时候你自知。自己是不退转，不退转是正正得什么？正得大乘的缘，大乘的法性了，也就是破无名了。这个时候，一种是这样，一种就是怎么样？因为过去的善根显发，领受佛恩之之怎么样，能够往生而自知不退转。这是两种，后者领受佛恩是因为佛的愿力，前者是靠自己的力量修行而来，是这样子。这都是你自己会知道的啊！你修到那个层次，你就会知道。请教所谓何谓行道念佛啊？是指金行念佛吗？那么后者就是金行了。金行好像在南传佛教比较盛行，台湾比较少。为什么？对啊，南传佛教除了金行、静坐、数习、观身、受心法、四念处以外，它没有其他什么大的修行了，或者是修什么了？四无量心啊，慈悲喜舍，就这样而已啊。他没有懂得所谓的菩萨法，他也不懂得诸法毕竟空，他只知道什么生空，顶多少分的法空这样子而已啊，这样子而已。当然他只知道经行嘛。我们今天佛教讲净土法门讲的经行念佛、行道念佛哈，包括这个绕佛行道念佛是一种啊，当然也算是。那他那个必定也叫做经行，不过跟南传的经行思维佛法、苦空无常这个是不同的。那是不同的。你说为什么是大小乘的不同嘛？修法当然不同。有人说，套念珠的速度太快的话，念念珠啦、啊，速度太快的话，心不易定。但是有名延寿禅师曾经说：“念念佛头于乱心，乱心不得不佛。”如果说速度快的话，反而可以打掉妄想，自心于一处的话，如此解释，是不是念佛快会是缺点呢？念佛快与慢没有一定的标准呢。总而言之，就是你念得清楚明白，你能够专心，你能够代理，你能够有悟、嗯，这这个念佛当然是最好。再不然就是你没有悟，可是你能够一心不乱，这样这样就对了，这样就对了。人家说你快，反正你觉得得利益，那这样的快就不成为快了嘛？这样懂吗？你念得很慢，可是不得利益，那这样的话，那慢也不也没有什么价值嘛。所以不要去管别人说快或慢的问题，念佛快也慢，但看自己。不过基本上还是耳根寥寥，这是很重要的。懂懂懂懂懂懂懂懂懂懂，那<音><音>不知道在念什么东西，连你自己都搞不清楚的话，除非你的心是很清楚的，不然如果心不清楚的话，这样念。连你都糊涂嘛？那这样子是有点有点遗憾，懂的意思吗？还是要了了分明为主。如果有人往生的时候，可以把西方三圣像放在往生的那个脚的前面吗？然让人家对着那个桌子上礼拜，还是一定要放在头顶上？他的意思就是说，已经死掉，人死了，然后躺在这里。他躺在这里，头在这里啊。那一般来讲啊，就在这个脚这一边放个桌子啊，拜咖啡崩，好不好？拜咖啡崩啊，把拜那个脚尾饭。那干脆就在那个桌子上面放个佛像。那人家一来就对着佛像拜，看起来好像是对着那个王子的脚边拜这样子了、啊。当然啦，放在佛，活人死人都一样啦。